0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποτ. Σε αυτό το επεισόδιο θα δείτε με τα αυτιά σας εικόνες από το μέλλον, μέσα από την εξέλιξη της αυτοματοποίησης και τον αντίκτυπο στην απασχόληση. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία του ταβός τι είναι η απόδοση σε απλά οικονομικά και πώ διαμορφώνεται η παγκόσμια δημογραφία. Πόσο έδαφος κερδίζει η αυτοματοποίηση και πώς επιδρά στην αγορά εργασία, Ποια είναι η ενδεδειγμένη δόση τεχνητής νοημοσύνης και τι συμβολίζει ένα ρομπότ που τρέχει. Το Manipod φιλοξενεί το Διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT, Μιχάλη Μπλέτσα. Χαίρετε κύριε Μπλέτσα. Καλησπέρα. Έβλεπα πρόσφατα ένα βίντεο της Boston Dynamics, μια εταιρεία η οποία παρελπτόντος βγήκε ως spin-off από τα MIT, αν δεν κάνω λάθο. Στο βίντεο αυτό, παρακολουθεί κανεί ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να τρέξει, να κάνει άλματα, να ανέβει σκαλιά ή να σηκώσει με ευκολία κάποιο αντικείμενο και να το τοποθετήσει ή να το ρίξει μέσα στον χώρο. Στο τέλο, μάλιστα, ο Atlas, έτσι λέγεται το συγκεκριμένο μοντέλο, κάνει ένα εντυπωσιακό ακροβατικό και πανηγυρίζει. Τι ήταν αυτό που είδα, κύριε Βλέτσα, ήταν απλώ ένα εφέ εντυπωσιασμού χωρί πρακτικό αντίκτυπο ή ήταν μια καθημερινή εικόνα από το κοντινό μέλλον.
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο. ήταν κάτι ενδιάμεσα καταρχήν είναι το πιο ίσως προηγμένο δίποδο ρομπότ στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και αυτό είδατε από εκεί και πέρα όμως το να γίνει πραγματικά χρήσιμο ένα τέτοιο ρομπότ εμπίπτει ακόμα σε πάρα πολλά πρακτικά προβλήματα για παράδειγμα η αυτονομία Οι παταρίες που κουβαλάει αυτό το ρομπότ δεν το αφήνει να λειτουργεί για πάρα πολλή ώρα. Ξεκινάω πάντα από την ενέργεια γιατί η ενέργεια είναι κάτι που σκεφτόμαστε εκ των υστέρων, κάτι το οποίο δεν δεν βοηθάει ιδιαίτερα στο να προβλέψουμε πότε μια τεχνολογία θα γίνει πρακτικά εφαρμόσιμη. Το δεύτερο είναι ότι το ρομπότ αυτό δεν είχε πολύ επιδέξια χέρια για να μπορέσει να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο, θα πρέπει να κάνει πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς με τα χέρια μας.
0: Με μεγαλύτερη αίσθηση ε,
1: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα ε, σε αυτό το βαθμό. Ε, θα φτάσουν στο μέλλον, ναι. Στο κοντινό μέλλον, όχι. Συνήθως υπερεκτιμούμε το τι μπορεί να γίνει στο κοντινό μέλλον και χάνουμε το λίγο πιο... Απομακρυσμένο, και νομίζω και αυτό το παράδειγμα εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.
0: Μάλιστα. Πρακτικά, σε ποιου τομεί τη παραγωγική δραστηριότητα έχουμε σήμερα ουσιαστική διείσδυση τη ρομποτική με χειροπιαστό αποτέλεσμα, να αναφερθούμε σε κάποιε success stories.
1: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο σήμερα, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε την εφαρμογή τη ρομποτική στην βιομηχανία γενικότερα και σε όλε τι περίπλοκε κατασκευέ. Αν πάτε σε ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων πλέον σε ένα προηγμένο εργοστάσιο αυτοκινήτων δεν θα δείτε πολλούς ανθρώπους. Θα δείτε λίγους ανθρώπους και πάρα πολλά ρομπότ. Ε, δεν ανάγκη να πάτε σε ένα τόσο προηγμένο εργοστάσιο. Πρόσφατα πήγα στα Τρίκαλα, ας πούμε, σε ένα μοντέρνο εργοστάσιο γαλακτοκομικό το οποίο οι μόνοι άνθρωποι που έχει είναι στην παράδοση και στην παραλαβία, που μέσα στο εργοστάσιο δεν υπήρχε κανένας. Υπάρχει μια αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής, η οποία δεν μοιάζει βέβαια. Δεν έχει ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι μια τελείως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής, η οποία δεν χρειάζεται εργατικά χέρια. Δεν χρειάζεται ανθρώπους, όχι. Χρειάζεται ανθρώπους, χρειάζεται όμως... Ανθρώπου εξειδικευμένου, για παράδειγμα, η συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, είχε μια χημικό μηχανικό, έναν τεχνικό αυτοματισμό και μια μικροβιολόγο να δουλεύουν συνέχεια εκεί για να παρακολουθούν την παραγωγή εξειδικευμένου ανθρώπου, με όλο και λιγότερο ε, ανθρώπου να κάνουν επαναληπτικέ χειρονακτικέ εργασίε. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, το βλέπουμε τώρα. Εκείνο που αλλάζει βέβαια είναι ότι όταν βλέπουμε κάτι ανθρωπόμορφο. Εκεί τρομάζουμε περισσότερο τη στιγμή που η αυτοματοποίηση έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτοματοποίηση λοιπόν λέγεται και είναι ήδη πραγματικότητα. Η ρομποτική μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμη και επ' αυτή την έννοια ο καθένα από εμά χρωστά πολλά στην επιστημονική κοινότητα για την ανάπτυξή τη. Υπάρχουν όμω και κάποιοι κίνδυνοι γύρω από αυτή την ιστορία. Εσεί ποιου ξεχωρίζετε, τι θα πρέπει να μα απασχολήσει κυρίω στο σχεδιασμό για μια ζωή με ακόμα περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη γύρω μα.
1: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι παραγωγικές μορφές αυτοματοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτές που μας συμπληρώνουν και όχι αυτές που μας αντικαθιστούν. Είναι αυτές οι οποίες ε, ε, μας ενισχύουν, είναι αυτές οι οποίες ε, δρούν πολλαπλασιαστικά στις δικές μας δυνατότητες και αυτό ισχύει για όλες τις τεχνολογίες, νομίζω. Οι χρήσιμες τεχνολογίες είναι αυτές που μας αφήνουν να Κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πριν. Το λέω αυτό διότι μέσα στο γενικότερο οικονομικό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπου πλέον η απόδοση της εργασίας ιστερεί πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ σε σχέση με την απόδοση του κεφαλαίου, πολλές φορές δίνουμε στρεβλά κριτήρια στις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες που ακόμα ίσως να γίνονται πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους. Γιατί όμω, διότι θεωρούμε ότι κάνουν κάποιε κεφαλαιοχικέ επενδύσει εκεί, επομένω τη συμφέρει πολύ περισσότερο, ακόμα και αν πέσει η ποιότητα του αποτελέσματο,
0: να κάνουν αυτέ τι επενδύσει
1: και να αντικαταστήσουν ανθρώπου. Εδώ
0: περιγράφεται ένα διαφορετικό κίνητρο. τώρα εδώ.
1: Διαζόμαστε πάρα πολύ, πολλέ φορέ. Από την άλλη, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα, το μεταβατικό. Δηλαδή, εγώ εδώ από τη θέση μου, μπορώ να σα πω πού θα φτάσουμε αλλά το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε εκεί. Ποιά είναι τα βήματα που χρειάζεται για να φτάσουμε εκεί. Είδαμε, για παράδειγμα, τι έγινε στην προηγούμενη φάση της παγκοσμιοποίησης, στην αρχή ή στο τέλος τη προηγούμενης χιλιετία. Πάρα πολλές δουλειές, οι οποίες δεν χρειαζόντουσαν ιδιαίτερο καλό εκπαιδευτικό επίπεδο, μετακόμισαν από τη Δύση στην Ανατολή. Οφέλησαν ε, πάρα πολύ συνολικά την ανθρωπότητα, νομίζω, διότι ε, τελικά σήκωσαν πάρα πολύ κόσμο από τη φτώχεια στη μεσαία τάξη εκεί. Πολύ περισσότερο από ό,τι, ε, αν θέλετε, έβλαψαν στη Δύση.
0: Και έριξαν Ο και προς... τις τιμές των προϊόντων στο δυτικό κόσμο, κάτι που δεν αναφέρεται ναι, σύντητα.
1: Ναι, το οποίο δεν είναι πάντα ε, κάτι πάρα πολύ καλό για το περιβάλλον, για παράδειγμα. Σωστό. Ε, από είχα... την άποψη
0: τη κατανάλωσης το έδειξα.
1: Το μεγάλο πρόβλημα λέγεται με μία ε, λέξη «παιδεία και εκπαίδευση». Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να βάλεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εκτοπίζονται σιγά-σιγά την αυτοματοποίηση. Σε μια καινούργια κατάσταση διανοητική, με καινούργιες γνώσεις κτλ. Και για να κάνουν κάτι καινούργιο. Δεν έχουμε συνηθίσει. Και γενικά οι αλλαγές παντού είναι κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο συνήθως. Με βάζατε λοιπόν στο
0: disruption της ρομποτικής στην απασχόληση ουσιαστικά. Ε, ας πάρουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Διάβαζα τις προάλλεσεις ότι μια μεγάλη αλυσίδα εστίασης στι Ηνωμένες Πολιτείες κάνει αυτή την περίοδο δοκιμές με ρομπότ, το οποίο φτιάχνει από μόνο του τσιπ ε, Αυτή τη δουλειά μέχρι σήμερα την έκανε τουλάχιστον ένας άνθρωπος σε κάθε κατάστημα. Αν οι δοκιμές πάνε καλά, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα χρειάζονται πλέον σε αυτό το ρόλο. Να το δούμε δηλαδή λίγο συγκεκριμένα. Προσωπικά προφανώ δεν υποστηρίζω ότι κακό εταιρεία έκανε αυτή τη δοκιμή. Το αντίθετο, η αυτοματοποίηση είναι εξαιρετικό πράγμα. Αναρωτιέμαι όμω τι θα γίνει με του ανθρώπου που μέχρι σήμερα έκαναν αυτή τη δουλειά και μόνο αυτοί γνωρίζουν. Πώ αντιμετωπίζει κανεί αυτή την πρόκληση. Μπορούμε να πάμε τη σκέψη λίγο παρακάτω.
1: Ναι, ελπίζω να μην μιλάμε για εργαζομένους οι οποίοι το μόνο που ξέρουν είναι τσιπς τορτίγιας, να κάνουν τσιπς τορτίγιας. Υποθέτω ότι μιλάμε για εργαζομένους σε κουζίνα οι οποίοι μπορούν να κάνουν πολλές διαφορετικές δουλειές και να φτιάξουν πολύ περισσότερα πράγματα, να φύγουν από μία έτσι μάλλον... Πολύ βαρετή επαναληπτική δουλειά και να κάνουν κάτι λίγο πιο δημιουργικό. Αυτό είναι ε, στο χέρι της εκάστοτε επιχείρηση, σωστά. Αυτό προποθέτει δύο πράγματα. Ότι η επιχείρηση ίδια μπορεί να πουλήσει κάτι πιο δημιουργικό Μπορεί να του απασχολήσει πιο δημιουργικά. Ότι οι ίδιοι μπορούν να μάθουν να κάνουν κάτι πιο περίπλοκο. Αυτό ισχύει για όλου. Δηλαδή από εδώ και μπρο οι απλέ δουλειέ επαναληπτικέ εξαφανίζονται. Και φυσικά έχει να κάνει και με μια γενικότερη προοπτική ή αφέλετε αντιμετώπιση της εργασίας η οποία ανταμείβει καλύτερα αυτή τη δημιουργικότητα και δεν κρατάει την ανταμοιβή συμπιεσμένη στα επίπεδα αυτού που έφτιαχνε τορτίγε. έτσι ώστε... Αυτό να μπορέσει να αναπληρώσει το εισόδημά του, κάνοντα κάτι πιο περίπλοκο, αλλά ίσω δουλεύοντα λιγότερε ώρε.
0: Και μετά και από κάποια κατάρτιση ενδεχομένως σε πολλέ περιπτώσει. που Πρέπει να γίνει με ένα Ορθανώς. συντονισμένο τρόπο. Εσείς μέχρι στιγμή πώ βλέπετε να έχει επηρεαστεί στην πράξη η αγορά εργασία από αυτό το πράγμα. Συναντώ για παράδειγμα ορισμένε μελέτε που υποστηρίζουν ότι η ρομποτική έχει αρχίσει να μειώνει τι αποδοχέ των εργαζομένων στου κλάδου στου οποίου δυσδύει. Έχετε τέτοια σημάδια στην επιστημονική κοινότητα, δεν ξέρω τώρα. Στην Επιστημονική
1: αυτό. κοινότητα, όχι, δεν έχουμε, ίσα Που άνθρωποι στο δικό μου κλάδο έχουν όλο και περισσότερη ζήτηση.
0: Ναι, ναι, όχι, ενώ από τη σκοπιά της επιστημονικής κοινότητας.
1: από τη σκοπιά. Ε, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει μαζική αλλαγή. Δεν καταργούνται μαζικά δουλειές. Δεν υπάρχουν πολλές δουλειές όπως αυτές, αυτοί που μου αναφέρατε στο προηγούμενο παράδειγμα. Συνήθω ξέρει να κάνει πολλά πράγματα και μια δουλειά έχει πάρα πολλέ ε, διαφορετικέ δραστηριότητε. Κάποιε από αυτέ τι δραστηριότητε φεύγουν από τη μέση. Λόγω της Άρα υπάρχει δουλειά.
0: πάντα κάποιο βαθμό, ή τουλάχιστον συνήθω κάποιο βαθμός ευελιξία, λέτε.
1: Αυτό γίνεται σταδιακά. Και συνήθω ε, οι δουλειέ που χάνονται είναι πολύ χαμηλού επίπεδου όταν χάνονται, όταν καταργούνται κάποιε θέσει. Για παράδειγμα, θυμάμαι, ξέρω εγώ κάποια παραδείγματα αυτοματοποίησης στην Ελλάδα πριν 10 ε, χρόνια συγκεκριμένα, όπου κάποιες θέσεις εργασίας που είχαν να κάνουν με την εισαγωγή δεδομένων και τίποτα άλλο, καταργήθηκαν διότι πλέον η εισαγωγή δεδομένων μπορούσε να γίνει αυτόματα σκανάροντας τη φόρμα.
0: Και πριν από όλου θα είναι ευγνώμονες ήδη οι άνθρωποι που μάλλον έκαναν το data entry.
1: Ναι. ναι, καταργήθηκαν κάποιες θέσεις λίγες σε μια μεγάλη εταιρεία η οποία απασχολούσε χιλιάδες εργαζομένους. Τη μαλλον καταργήθηκαν 50-60 θέσεις εργασίας ε, που έκαναν data entry ε, σε μια εταιρεία η οποία απασχολούσε 5.000 ανθρώπους. Δεν βλέπω δηλαδή ε, αυτή τη μαζική κατάργηση θέσεων εργασίας πάντα σε όλες τις τεχνολογικές επαναστάσεις. Τελικά, τελικά... Είχαμε τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.
0: Επειδή Απλώς, ε, ε,
1: αυτές οι θέσεις είναι, είναι διαφορετικές. Είναι διαφορετικές. Και αν ρωτήσετε εταιρείες οι οποίες απασχολούν καλοπληρωμένους εργαζομένους αυτή τη στιγμή, ακόμα και στην Ελλάδα, θα σας πω ότι έχουν έλλειψη. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι τόσο στην αυτοματοποίηση, αλλά είναι περισσότερο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Για και στο να ακολουθεί
0: αγορά εργασίας, τις ανάγκες προκύπτουν και μέσα από την ελεπίδραση με την τεχνολογία. Θα επιστρέψω στο παράδειγμα του Άτλαντα, του ρομπό της Boston Dynamics, το οποίο έχει ύψος 1,5 μέτρο, ζυγίζει 85 κιλά και έχει κορμό, χέρια και πόδια. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι είναι δίποδο. Παραπέμπει δηλαδή σε άνθρωπο. Στο βαθμό που θα βλέπουμε με τα χρόνια γύρω μα. Ε, υπάρχει και ψυχολογικός αλλά και αισθητικός αντίκτυπος από την παρουσία τους. Ε, Τεράστης. Τεράστη, 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 Υπάρχουν κάποιοι συνανθρωπή μα οι οποίοι αναγνωρίζουν τα ωφέλη από την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά επιθυμούν κάπου να μπει ένα όριο. Ε, πώς μεταχειριζόμαστε αυτή τη συζήτηση?
1: Τους δείχνουμε τα ωφέλη. Mm. Και δείχνουμε ε, και συνέχεια μελετάμε και κοιτάμε να δούμε που τα ωφέλη είναι περισσότερα από τα αρνητικά προφανώ. Ε, νομίζω ότι η τεχνολογία που μόνη τη συνήθως, συνήθως, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει θετικές επιπτώσεις, εργαλεία είναι. Είναι εργαλεία που φτιάχνονται για να αυξήσουν τις δυνατότητε μας. Το πώς θα χρησιμοποιηθούν όμως αυτά τα εργαλεία εξαρτώνται από το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο και σας είπα ένα παράδειγμα όπου πλέον πολλοί, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολλά πράγματα αυτοματοποιούνται ενώ το αποτέλεσμα είναι υποδέστερο. Γιατί. Διότι δεν υπάρχει σωστή πολιτική, να. επενδυτική πολιτική. Σου λέει δηλαδή επενδύσουμε σε μια φτηνή μηχανή, παρεμπιπτόντω αυτέ τι μηχανέ πλέον δεν είναι και αποκλειστικό προνόμιο τη Δύση. Η Δύση πάντα έχει μια πρωτοπορία στι μηχανέ αυτοματοποιημένε, αλλά τα φτηνότερα τα έχουν αντιγράψει και στην Ανατολή και αρχίζουν και τα πουλάνε περισσότερο αυτοί. Και ουσιαστικά επιδοτούμε εταιρείε για να αντικαθιστούν ανθρώπου με αυτέ τι φτηνέ μηχανέ, οι οποίε παράγονται. Και στην Ανατολή. Είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα, νομίζω. Δεν έχει να κάνει μόνο με την τεχνολογία, έχει να κάνει και με τι αξίες μα, σαν κοινωνία περισσότερο. Και
0: πρέπει σίγουρα να είμαστε όσο πιο πρακτικοί ε, μπορούμε, όπω περιγράφετε τα πράγματα. Όταν ένα επιστήμονα ή μια ομάδα επιστημόνων δουλεύει πάνω σε ένα τεχνολογικό αντικείμενο, συνήθω αναλογίζεται τι κοινωνικέ προεκτάσει μια εφεύρεση ή εξέλιξη από πριν, προχωρά ή προχωρά ούτω ή άλλω με στενά επιστημονικού όρου και αφήνει για άλλους να κρίνουν τα υπόλοιπα. Θέλω να πω, υπάρχει κάποιο φίλτρο στις επιστημονικές αποφάσεις και κατευθύνσεις από τους ίδιους επιστήμονες και πρέπει να υπάρχει άραγε.
1: Εντάξτε, όσα χρόνια είμαι στο MIT, είμαι 28 χρόνια πλέον στο MIT σε αυτή τη θέση, δεν συνάντησα ποτέ κανέναν με κανέναν άνθρωπο ο οποίο να μην σκέφτεται τι επιπτώσεις που θα έχει ευρύτερα πέραν από τη στενή εφαρμογή της ή τεχνολογία στην οποία δουλεύει. Από εκεί και πέρα όμως ζούμε σε ένα κόσμο πολύ περίπλοκο πολύ περίπλοκο και αυτές οι αναπάντεχες αν θέλετε οι απρόβλεπτες επιπτώσει πάντα υπάρχουν ξεπηδάνε, αναδύονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Ο νόμος του Μέρφη το έχει πει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επομένως, εκείνο που έχει σημασία είναι να επανεξετάζουμε συνέχεια και να, είμαστε, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά διότι... Ξανά, οι επιπτώσεις αυτές συνήθως είναι αποτέλεσμα της περιπλοκότητας που έχει η κοινωνία σήμερα. Και δεν μπορούν οι επιστήμονες ή οι μηχανικοί από μόνοι τους ούτε να τις προβλέψουν να τις αντιμετωπίσουν. Κλασικό παράδειγμα, να σας πω από τα δικά μου, ε, από τις δικές μου εμπειρίες, όταν άρχισα να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετία του 80 και καθημερινά από το 1990 και μετά. Έθερμος, αν θέλετε, υποστηρικτής. Έχω περάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας μου έξω τουλάχιστον από το εργαστήριο στο να προσπαθώ να πάω το διαδίκτυο σε μέρη όπου κανένας δεν θα σκεφτόταν να το πάει στην αρχή, κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, σε φτωχά παιδιά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το έκανα αυτό για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα παιδιά το Facebook, για παράδειγμα. Το οποίο το θεωρώ μια πολύ κακή τελικά εφαρμογή, ίσως τη χειρότερη από όλες τις εφαρμογές... Ευρεία χρήσεω στο διαδίκτυο. Καλό παράδειγμα αυτό.
0: Στην Ελλάδα τώρα, ποιο είναι κύριο το ζήτημα, το πώ θα διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη ή το πώ θα τη βάλουμε πρώτα στο κράτο και τι επιχειρήσει μα.
1: Αυτό σα το λέω πολύ γρήγορα. Είναι σαφώ πώ θα τη βάλουμε. Και το λέω αυτό και για έναν άλλο λόγο. Η η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται δεδομένα. Και αυτέ οι εφαρμογέ οι οποίε μα εντυπωσιάζουν χρειάζονται μεγάλα δεδομένα και εμεί, λόγω και τη το ότι χρησιμοποιούμε μια γλώσσα η οποία δεν μιλιέται πάρα πολύ στον πλανήτη. 15 εκατομμύρια άνθρωποι τι μιλάνε από 7 δισεκατομμύρια. Δεν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε και πίσω στη χρήση της τεχνολογίας γενικότερα. Επομένως, καλό θα ήταν να δούμε πώς μπορούμε να τη βάλουμε, πώς μπορούμε να βρούμε αυτές τις εφαρμογέ οι οποίες είναι πολύ χρήσιμε, να δημιουργήσουμε αυτές τις βάσεις δεδομένων οι οποίε πραγματικά προωθούν την πολύ χρήσιμη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, ένα παράδειγμα στην ιατρική. Α φτιάξουμε ολοκληρωμένους φακέλους υγείας, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη στην προηγμένη διαγνωστική, αν θέλετε, στην πρόληψη.
0: Απόλυτος κατανοητή και παραγωγική παρατήρηση. Να κλείσουμε με chat GPT. Τι είναι αυτή η εφαρμογή που όλοι συζητάμε τελευταία και γιατί θα πρέπει να μας απασχολεί.
1: Ε, θα πρέπει να μας απασχολεί και μας απασχολεί νομίζω για τους λάθους λόγους. Μας απασχολεί διότι ουσιαστικά είναι, περνάει το λεγόμενο τεστ του τουρυ. Για αυτούς που δεν το έχουν ξανακούσει το τεστ του Τούρι ήταν όταν ρώτησαν τον Τούρι πότε θα είναι μία μηχανή πραγματικά νοήμων ε, απάντησε ότι όταν μπορείς να συζητήσει κάποιο. Μαζί τη και να μην καταλάβει αν μιλάει σε άνθρωπο ή μηχανή. Δεδομένου και του χαμηλού, αν θέλετε, λειτουργικού μορφωτικού επίπεδου τη ελληνική κοινωνία, όπω αυτό για παράδειγμα αποτυπώνεται στα τελευταία τελευταία αποτελέσματα του διαγωνισμού τη Πίζα, όπου μετράμε ουσιαστικά τι γνώσει που χρειάζεται κανεί να έχει, τι δεξιότητε που χρειάζεται κανεί να έχει στη στην καθημερινότητα του πλέον σήμερα. Ε, νομίζω ότι το chat GPT μπορεί να είναι εντυπωσιακό διότι μπορεί να σου πει πάρα πολλά πράγματα μπορεί να το χρησιμοποιείς για να βρεις κληροφορίες μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να γράψεις κάποια κείμενα μπορείς να το χρησιμοποιεις πολύ παραγωγικά αν το χρησιμοποιείς απλώς για να πάρεις κάποιες ιδέες πληροφορίες, ένα σκελετό και μπορείς να το χρησιμοποιείς και μπορεις να το χρησιμοποιήσει και πολυ παραγωγικά με κακό τρόπο για να δημιουργήσεις ψευδείς ειδήσεις, καλογραμμένες κτλ. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή εφαρμογή. Είναι, είναι βασισμένο πάνω στο GPT-3, το οποίο είναι ένα γενικευμένο μοντέλο, πολύ μεγάλο μοντέλο, όπως λέγεται, θεμελιώδες μοντέλο για γλώσσα, όπου ουσιαστικά του δίνεις την αρχή μίας πρόταση και μπορεί να σου συμπληρώσει σελίδε από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι ότι πολλά από αυτά τα πράγματα. Ο κίνδυνο ο μεγάλο είναι ότι πολλά από τα κείμενα τα οποία παράγουν αυτά τα μοντέλα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Φαίνονται πολύ αληθοφανή, δεν έχουν όμω καμία σχέση με την πραγματικότητα. Διότι όλα αυτά τα μοντέλα δεν έχουν ακόμα μπορέσει να κωδικοποιήσουν, αν θέλετε, τη σχέση αιτιατού αποτελέσματο. Μία από τι βασικέ λειτουργίε του ανθρώπινου εγκεφάλου. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να φτιάχνουν στατιστικά μοντέλα της γλώσσας και να ξέρουν ποια λέξη ταιριάζει με ποια.
0: Ατελής αλγόριθμοι.
1: Χρησιμοποιώντας όλα τα κείμενα που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Το GPT-3 σταματάει το 2021, γι' αυτό και το ChatGPT GPT πολλές φορές λέει δεν μπορεί να σου δώσει σωστές απαντήσεις. Απ' την άλλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ δημιουργικά. Και αν δει να αφήσουμε το κείμενο, το chat GPT, στην άκρη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, σε έναν αυτοματοποιημένο, ε, αν θέλετε, βοηθό. Ε, μπορεί να το χρησιμοποιήσω εγώ για να γράψω κώδικα, πολύ παραγωγικά, διότι του λέω γράψε μου μια υπορουτίνα που κάνει αυτό, μου τη γράφει και εγώ το μόνο που χρειαστεί να κάνω είναι να πάω να δω αν πραγματικά κάνει αυτό ακριβώς που θέλω, να διορθώσω κάποια μικρολαθάκια κτλ. αλλά με κάνει πολύ παραγωγικό. Το ίδιο συμβαίνει και στη δική σα δουλειά. Δηλαδή, μπορείτε να του πείτε γράψε μου για αυτό το θέμα κάτι, και μετά να πάτε εσεί να βάλετε όλε αυτέ τι καινούργιε πληροφορίε τι οποίε δεν ξέρει το chat. Σταματάει στο 2021 παρεμπιπτόντω, διότι τότε φτιάχτηκε το GPT-3, το μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζεται. Αλλά για παράδειγμα, αν δούμε τον Ταλί, το οποίο για μένα είναι λίγο πιο εντυπωσιακό. Το Νταλή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξει μια ταινία κινουμένων σχεδίων πολύ πιο γρήγορα από το να κάθεται να ζωγραφίζει κάποιος στο χέρι frame frame όλες τις σκηνε καδρο Κάδρο-κάδρο, συγγνώμη, όλες τις σκηνές. Ε, επομένως, έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα εργαλεία να τα χρησιμοποιήσουμε πολύ παραγωγικά. Βάζουν ένα σωρό από ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντήσουμε σχετικά γρήγορα. Για παράδειγμα, όταν εγώ λέω ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησα πρόσφατα σε μια ομιλία μου: Πήγα στον Ταλή και του είπα Ζωγράφησέ μου την Ακρόπολη στο στυλ του Μονέ. Σε ποιον ανήκει αυτό, Αποζημιώσαμε τον Μονέ, εντάξει, ο Μονέ είναι πλέον δημόσια περιουσία, αλλά όταν, του λέμε, όταν λέμε στο chat GPT γράψε μου ένα κείμενο σε αυτό το στυλ, κάτι έχουμε πάρει από τον δημιουργό, ο οποίο δημιούργησε αυτό το στυλ. Τον αποζημιώνουμε, πρέπει να τον αποζημιώσουμε. Συνήθω αυτέ οι. Ερωτήσεις δεν έχουν ως απάντηση ένα ναι ή ένα όχι. Είναι πολύ περίπλοκες ερωτήσεις, τις οποίες καλό θα είναι να σκεφτούμε και νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι χρήσιμο. Προφανώς και θα χρησιμοποιηθεί με άσχημο τρόπο. Για παράδειγμα, πολλά παιδιά θα γράψουν τις εκθέσεις τους, ας πούμε, με αυτό το εργαλείο ή πολλοί κόσμος θα το χρησιμοποιήσει για να γράψει fake news, τα οποία θα είναι αληθοφανή κτλ. Οι Οι άνθρωποι πίσω από τους πριν πρίγκιπες κάνουν πάρτι αυτή τη στιγμή, διότι τα email τους θα γίνουν πολύ πιο αληθοφανή από εδώ και μπρος. Εμάς δεν μας απασχολεί τόσο πολύ, διότι στα ελληνικά δεν υπάρχει μεγάλο μοντέλο γλώσσας. Πρόβλημα, κατά την άποψή μου.
0: Και έμεση προστασία από τις κακοτοπιές προσωρινά. Ναι,
1: κοιτάξτε, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Βέβαια, ναι, οι λουδίτες είχαν προστατευτεί πλήρως από την τεχνολογία. Για τη μόνη διαφορά ότι έμειναν μόνοι του και εξαφανίστηκαν <laughs> σαν τους δινόσαυρους. Ε, επομένως, θα πρέπει να τρέξουμε λίγο στο συγκεκριμένο θέμα. Και είναι και μια καλή ευκαιρία, διότι όλες αυτές οι τεχνολογίες δεν χρειάζονται τεράστιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Λίγο με το cloud, λίγο με όλες αυτές τις ε, εκμεταλλευόμενες τις υπολογιστικές δυνατότητες των κολοσσών, ε, με έξυπνο τρόπο, ε, μπορούμε να κρατηθούμε μπροστά.
0: Συνεψίζοντας και... λοιπόν, πρόκειται για εφαρμογέ που μπορούν κάλλιστα να γίνουν βοηθοί μας, σίγουρα όχι αντικαταστάτες μας. Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε στη διαδρομή.
1: Ναι, και οι, οι πρώτες εφαρμογές εδώ θα είναι σίγουρα θα μας τρομάξουν. Σας είπα, πρώτο και πρώτο, οι Νιγηριανοί πρίγκιπες από εδώ και μπρος θα αρχίσουν να ακούγονται πολύ πιο αληθοφανείς.
0: Κύριε Βλέτσα, ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ. Ιστορία
0: Το 1938, στο Ravensburg τη Γερμανία γεννιέται ο ελβετική καταγωγή Κλάου Schwab, γιο διευθύνοντα συμβούλου μια εταιρεία μηχανικού εξοπλισμού που αναλάβανε βιομηχανικέ και επιχειρηματικέ εργασίε. Ο Schwab ενηλικιώθηκε σε μια Ευρώπη που προσπαθούσε να ανοικοδομηθεί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σπούδασε μηχανολογία και οικονομία προτού ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα στο πεδίο τη επιχειρηματικότητα. Το 1971, σε ηλικία 33 ετών, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει το πρώτο συμπόσιο Ευρωπαϊκού Management. Για τον σκοπό αυτόν, επέλεξε ένα θερέτρο σκί στις Ελβετικές Άλπεις και συγκεκριμένα στον Ταβόρσ. Με τα έσοδα της διοργάνωσης, ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Φόρου Management. Το 1979, το καθιερωμένο πλέον Διεθνές Συνέδριο άνοιξε για πρώτη φορά τις θύρε του σε αντιπροσωπεία από την Κίνα. Το 1987, η διοργάνωση μετονομάστηκε στο γνωστό σε όλου μα Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Με την πάροδο των ετών, μια σειρά από ηγέτες στον χώρο τη πολιτική, των επιχειρήσεων και τη κοινωνία των πολιτών έχουν επισκεφθεί το Ελβετικό Θέρετρο για να τοποθετηθούν σχετικά με τι παγκόσμιε προκλήσει. Η πλατφόρμα του Νταβό ευαγγελίζεται την προώθηση τη ειρήνη και τη συμφιλίωσης μέσα από την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια, την αρχιτεκτονική, τη φιλανθρωπία και την τεχνολογική εξέλιξη. Ο Κλάου Σουμπάμπ, ιδρυτής και προεδρεύων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, θεμελιωτής της ετήσιας συνάντησης του Νταβός, είναι σήμερα 84 ετών. Στη φετινή διοργάνωση ξεχώρισε ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το φόρουμ, κυριάρχησε ο διάλογος γύρω από την επαναστατική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης chat και απασχόλησε το μέλλον της παγκοσμιοποίησης εν μέσω και γεωπολιτικής αστάθειας. Η απόδοση. Πρόκειται για τα κέρδη που παράγει και επιστρέφει μία επένδυση σε μία συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου. Η απόδοση εκφράζεται ω ποσοστό επί τη αξία του ποσού που επενδύθηκε. Περιλαμβάνει του τόκους ή τα μερίσματα που λαμβάνονται από την κατοχή ενό περιουσιακού στοιχείου. Ανάλογα με την αποτίμηση του τίτλου, σταθερή ή οι αποδόσει μπορούν να ταξινομηθούν ω γνωστέ ή αναμενόμενε. Η απόδοση είναι μια μέτρηση τη ταμιακή ροή που λαμβάνει ένα επενδυτή, ο οποίο επένδυσε ένα ποσό σε κάποιον τίτλο. Υπολογίζεται κυρίω σε αιτήσια βάση, αν και χρησιμοποιούνται και άλλε παραλλαγέ, όπω οι τριμηνιαίε και οι μηνιαίες αποδόσεις. Η υψηλή απόδοση σημαίνει υψηλέ εισπράξει. Πάντω, σε περιπτώσει όπω τα κρατικά ομόλογα, μια υψηλή απόδοση μπορεί να καταδεικνύει και υψηλό ρίσκο για την ευόδοση τη επένδυση. Το Περίπου το 1 τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού είναι κάτω των 14 ετών. Το 10% είναι πάνω από 65 ετών. Σε ηλικία εργασία, δηλαδή μεταξύ 25 και 65 ετών, βρίσκεται το 50% του πληθυσμού. Αυτά είναι καλά νέα. Όταν σε μια χώρα ακμάζουν οι γεννήσει, η χώρα αυτή στη συνέχεια ωφελείται από το λεγόμενο δημογραφικό μέρισμα που σημαίνει ότι αυξάνεται το μερίδιο του πληθυσμού που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία. Το 1950, για κάθε παιδί κάτω των 15 ετών, υπήρχαν 1,7 άνθρωποι να δουλεύουν. Σήμερα υπάρχουν 2,6 και μέχρι το τέλος του αιώνα υπολογίζεται ότι θα γίνουν 3,6. Όμως αυτά σε παγκόσμια κλίμακα, διότι στην Ευρώπη και ιδίω στην Ελλάδα ο πληθυσμό γεννά λιγότερο. Με επιπτώσει οι οποίε θα απασχολήσουν την οικονομία και το συνταξιδοτικό σύστημα. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωή, και άρα αυξάνονται οι ηλικιωμένοι. Ένα στα πέντε παιδιά που γεννιούνταν το 1950, πέθανε πρωτού φτάσει την ηλικία των 5. Σήμερα πεθαίνει το ένα στα 20. Η παγκόσμια μέση ηλικία έχει αυξηθεί από 20 έτη το 1970 σε 30 έτη το 2022. Εξού και ο περιπληθισμό. Το 1950 βρίσκονταν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Σήμερα ξεπερνούν τα 8 δισεκατομμύρια και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό ήταν το MoneyPod. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts.
1: Γεια και χαρά!